0: servir na Mongólia. Ali trabalhou por cinco anos como plantador de igreja, ministério pessoal e comunicação. Atualmente ele serve em Tóquio, Japão, como diretor-geral do Mission Inicial Tóquio, um projeto especial da Associação Geral e a União do Japão. Agora com vocês, o pastor Yuri Gramacho. Boa tarde, aí, will go! Está muito quente aí? Mas que o calor do Espírito Santo seja mais quente do que este sol na sua vida. Quem quer aprender a falar japonês aí, diga eu. Então ao invés de você dizer boa tarde, ao invés de você dizer buenas tardes, ao invés de você dizer good afternoon, você vai dizer konnichiwa. Mas no Japão não adianta você só falar, você tem que se expressar com o seu corpo. Então você tem que ficar em pé agora. Vamos lá, todo mundo em pé agora. E você se curva educadamente dizendo Konnichiwa. Muito obrigado. Que povo educado, que povo maravilhoso. Essa galera do IUGO. Galera, eu quero compartilhar com vocês hoje aquilo que eu tenho testemunhado em relação ao poder de Deus, o que Deus tem feito lá nos confins da terra, e falando em confins da terra, tem um texto bíblico que eu sou completamente apaixonado, é o texto de Atos capítulo 1 verso 8, você conhece esse texto de qual? O texto diz como? Diz assim, olha, e recebereis poder, ao descer do alto o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas, minhas, Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu vi esse texto se tornar uma realidade na minha vida. E eu tenho a certeza que o Senhor Deus quer que você também possa testemunhar do poder dEle nos confins da terra. Amém? Vamos lá. Pessoal. A história de Deus, na minha vida, na vida da minha família, nos enviando para a missão, começou ali no ano de 2014. Quando eu ainda estava trabalhando em Salvador, eu era JA ali em Salvador, surfava pelo menos três vezes na semana. Estava com uma equipe de jovens maravilhosa e tenho certeza que tem muitos deles aqui. Meu, prime uh! <risos> meu primeiro filho tinha acabado de nascer, eu tinha decorado o quarto dele todo com tema de surf, o nome dele é um nome havaiano, kawaii, eu tinha tantos sonhos para ele, para ensinar ele a surfar, e Deus disse assim, não, não, com fins da terra… E aí, nós recebemos um chamado para ir lá para Mongólia. Nós partimos do Brasil no ano de 2015, pegamos ali três voos, passamos quase 48 horas voando com uma criança de um ano e meio, e finalmente chegamos na Mongólia. Uma missão abaixo de zero. Eu morava na capital da Mongólia, que é a capital mais gelada do planeta. Eu cheguei a pegar menos 44 graus. 44 graus abaixo de zero. Bem que podia vir um friozinho agora de lá da Mongólia para a gente, né? Ia ser muito bom. Então, esse era o nosso uniforme de trabalho. Olha aí, pessoal. Eu que era acostumado a usar bermuda, sandália, ir para praia. Olha aí, meu filho que eu achei que ia estar surfando. Olha a roupa que ele estava usando. Ao invés de andar na praia de bermuda, ele andava parecendo um astronauta nessa roupa, né? Andava todo assim, ó parecia um astronauta, um pinguim, e rapidamente ele se acostumou, ao invés de pisar na areia da praia, ele começou a pisar na neve da Mongólia, e sabe, enquanto nós estávamos lá, nasceu nosso segundo filho, o Kael e o Cael, ele recebeu o um nome dos mongóis, os mongóis colocaram o nome dele de Temudin e esse nome, é o nome do famoso Gengis Khan, porque eles disseram, esse menino veio para conquistar este país, para Jesus, e o Kael foi um grande missionário ali na Mongólia, a minha família, ela foi assim fundamental em todo este trabalho que a gente realizou ali, durante cinco anos, e pessoal... É muito comum o pessoal me para aqui e me pergunta, Pastor Yuri, conta aí pra gente o que, que tinha de legal lá na, na Mongólia? Conta aí as aventuras, conta aí as experiências, conta aí, por gentileza, é, 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 aquelas coisas exóticas, excêntricas, a gente quer saber disso. E claro, as pessoas gostam de saber sobre as tendas que os mongóis moram, sobre o estilo de vida nômade, sobre os cavalos selvagens, sobre o deserto de Gobi, sobre o leite de égua que você tem que tomar quando visita alguém, é muito legal compartilhar disso, mas sabe pessoal, eu vou dizer uma coisa para você, a Mongólia foi uma grande escola de missões para mim, e para minha família, foi ali na Mongólia que eu descobri, que missão, não tinha como foco essa aventura, apenas, essa excitação, pelo novo, pelo excêntrico, pelo exótico, pelas coisas interessantes, tudo isso faz parte da missão, mas ali na Mongólia eu entendi, que a missão de Deus, tem como foco as pessoas, então quando eu falo da Mongólia, eu coloco o foco nas pessoas, Estava ali as pessoas, nós tínhamos a oportunidade de visitá-las, ir nas suas casas, comer a comida delas, poder ajudá-las em suas necessidades, minha esposa era fisioterapeuta, é fisioterapeuta, e a gente tinha uma clínica de fisioterapia, que a gente montou lá para atender as pessoas gratuitamente, eu tinha uma escolinha de futebol onde eu era o técnico, eu sou maior perna de pau do Brasil, eu não era escolhido, sabe, nem para reserva no time da minha escola, e lá eu era o técnico do Brasil, o pessoal queria me convocar para a seleção da Mongólia, porque eu pensava, é brasileiro, então esse cara é fera, mas eu era muito perna de pau, mas muito legal, a gurizada vinha para gente, pessoal, por que eu estou contando isso para vocês? porque a gente precisa seguir o um modelo de missão de Cristo, e o um modelo de missão de Cristo é uma missão encarnacional, a gente precisa encarnar na realidade das pessoas, e quando a gente fala de encarnação, de Cristo, a gente só lembra do nascimento, pessoal, o nascimento de Cristo foi o começo da encarnação dele, a encarnação de Cristo não parou no momento que ele nasceu, ela continuou, por todo o período em que ele se preparava para o seu ministério, Jesus passou 30 anos, 30 anos encarnando-se, se misturando com aquelas pessoas, comendo a comida delas, observando, fazendo perguntas, aprendendo, tenha um, um espírito de aprendiz, esvazie-se de si mesmo, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou e encarnou-se na realidade humana, e ali estávamos nós, conseguimos convocar um grupo de missionários voluntários, Adventistas da Mongólia, que moravam nessa região, que não tinha igreja, e eles nos ajudaram, formaram o nosso core o nosso grupo base, e ali nós treinamos essas pessoas, e eles começaram a fazer o trabalho, porque amigos, nós como missionários, precisamos empoderar os líderes locais, não é para você ser o herói, não é para você ser o protagonista, não é para você vir aqui no I Will Go e contar o que você fez, conte o que Deus fez, através de você e das pessoas que você discipulou, porque é Ele que faz… E quando você empodera as pessoas locais É isso que acontece Essas pessoas conhecem a sua comunidade Elas conhecem a língua local muito melhor que você Elas conhecem a cultura E elas começaram a convidar as pessoas Olha só quanta gente veio na primeira reunião E a gente começou a falar Da história De uma jovem Chamada Maria E que estava noiva de um outro jovem Chamado José Mas que antes de se casar ficou grávida, e as pessoas faziam ah, ah, ficou grávida antes de casar, foi e sabe o que é melhor? não era filho de José e eles ficavam, ah, que escândalo e eu falava, ah, mas tem mais um detalhe aquela mulher ficou grávida antes de casar o filho não era do seu noivo mas ela era virgem as pessoas arregalavam os olhos, né? porque os mongóis são asiáticos, têm um olho bem puxadinho, eles arregalavam os olhos e diziam, mas como? Eu dizia, você já ouviu algo assim? Eles diziam, não? Então essa criança era uma criança especial, vocês querem saber mais sobre ela? E assim a gente contava a história de Jesus, e as pessoas começaram a vir, mais e mais pessoas se reunindo, todos os dias, todas as noites... E após cinco anos de trabalho, Deus nos deu a alegria de testemunhar os primeiros frutos do trabalho ali naquela região, pessoas que se entregaram a Jesus, pessoas que tinham sede de Deus e do Deus vivo, e quando as pessoas têm sede, nós precisamos oferecer água, a água da vida e a água do batismo, e esse foi o primeiro batismo que eu realizei, um jovem como você um jovem sonhador, um jovem cheio de expectativas para a vida, um jovem universitário com 18 anos e que até hoje continua firme na igreja após todos esses anos, pessoal, depois desse período de cinco anos, nós retornamos para o Brasil e eu pensei assim, senhor, minha conta já está paga... Já passamos cinco anos como missionários, lá nos confins da terra, mande outros agora, voltamos e trabalhamos aqui na Fátima. Que período maravilhoso, um ano e meio trabalhando aqui no Salte, dando aula de missiologia. E quando nossos filhos já estavam bem adaptados, bem acostumados, aprendendo ou reaprendendo a falar português, foram alfabetizados, o meu filho mais velho foi alfabetizado aqui, cheio de amigos, andando livre aqui pelo colégio. Mais uma vez Deus falou, ei psiu, estou precisando de alguém, você vai? O que é que você acha que eu e minha família dissemos? We will go, nós vamos, é claro, nós fizemos um voto de ir aonde Deus chamar, eu era líder de desbravadores, eu não posso só falar isso da boca para fora, eu preciso exemplificar isso na minha vida, se você é desbravador e fala isso, exemplifique isso na sua vida, e nós dissemos, I will go, e fomos, e estamos ali em Tóquio, com esse projeto chamado Mission Unusual, Mission Unusual, uma missão incomum, mas como assim uma missão incomum? A missão é a mesma, a missão é fazer discípulos, a missão é expandir o reino de Deus, Por que essa é uma missão incomum em Tóquio? Bem, eu vou lhe dizer por quê. Primeiramente, dizendo por que Tóquio. Eu quero que você conheça um pouco da realidade e dos desafios, não só do Japão, mas em especial desta megalópole chamada Tóquio. Por sinal, vocês estão percebendo aqui a minha roupa, né? Isso não é uma roupa muito tradicional de um pastor, né? as pessoas talvez estivessem esperando que eu viesse com uma roupa tradicional do Japão, não é? Um kimono, uma roupa de samurai, uma espada, isso aí é só no filme, meu irmão. Essa é a roupa de um missionário urbano em Tóquio, são assim que as pessoas se vestem, são assim que os jovens se vestem, eu sou jovem ainda, tá? Então eu interajo com as pessoas da forma que elas estão, eu piso na sandália que elas pisam, eu como a comida que elas comem, isso é missão encarnacional, pessoal, vamos deixar de romantizar as coisas, vamos encarar a realidade como Cristo encarou a realidade desse mundo de pecado, e Ele foi criticado por isso, não se esqueça, sabe, Tóquio foi escolhida por um motivo especial, esse é um projeto da Associação Geral… Várias divisões do mundo estão apoiando financeiramente esse projeto, porque Tóquio é uma das cidades mais caras do planeta. E a nossa divisão sul-americana é uma das patrocinadoras desse projeto. Mostrando que nós precisamos ter esse espírito de sacrifício, não só querer receber, mas enviar missionários para fora. E olha só, olha essa imagem, essa selva de pedra. Tóquio é essa grandeza de concreto e tecnologia, mas ao mesmo tempo, olha só, ruas pequenininhas, fininhas, estreitas, com pessoas vestindo kimono, sim, você encontra esse contraste incrível nessa cidade, e tem mais, Tóquio, ela é a área, a maior Área metropolitana de todo o mundo. É a área metropolitana mais populosa do planeta. Amigos, você sabe quantas pessoas moram na grande Tóquio? Mais de 37 milhões de pessoas. Tá bom pra você? Mais de 37 milhões de pessoas. Tóquio é a casa de 25%. Da população japonesa 25% do Japão mora em Tóquio Eu não estou conseguindo ler esse texto Porque tem o tempo na minha frente Então eu vou passar batido tá? É, uma das outras razões que nós escolhemos Tóquio É justamente porque nós precisamos é, Aumentar a presença adventista nessa cidade Yuri, tem igreja adventista ali em Tóquio? Bem depende do seu conceito de igreja, se o seu conceito de igreja é de um prédio, onde as pessoas vão e se reúnem uma vez por semana, e simplesmente consomem um sermão, nesse caso tem, agora se o seu conceito de igreja é o conceito bíblico de uma comunidade de fé, que vai junto em missão com Deus, aí eu tenho as minhas dúvidas, mas amigos, olha só a realidade que nós temos ali no centro, no coração de Tóquio, que é conhecida como as 23 áreas especiais de Tóquio, eu moro exatamente ali no centro, na região de Shinjuku, bem do ladinho de Shibuya, aqueles que gostam do Japão sabem do que eu estou falando, Shibuya é aquele grande cruzamento, o maior cruzamento do mundo, que tem faixa de pedestre para frente, para trás, de lado, inclinado, nós estamos trabalhando ali plantando igrejas nessa loucura no coração de Tóquio. E só para vocês terem uma ideia, existem 10 igrejas adventistas nessa região. Isso equivale a 482 pessoas reunindo-se a cada sábado. Aí você pensa, puxa, 482 pessoas, é um bom número, a ah, é? A realidade de chegar bem perto aqui é que nessa área, só nessa área, nós temos uma população de mais de 9 milhões de pessoas, só 492 participando, e sabe o que, é que acontece? A proporção de membros, de adventistas, em relação à população dessa área, é um adventista para cada 20 mil pessoas. Só naquela área de Tóquio, só no centro de Tóquio, um Adventista para cada 20 mil pessoas. Amigos, isso é desesperador, isso mostra que a gente precisa de uma mudança de paradigma muito forte. E quando eu falo de mudança de paradigma, eu estou falando dessa mudança de mindset. De mudar de um membership mindset para um discipleship mindset daquela mentalidade de membro, consumista de religião, para a mentalidade de um discípulo, que ao invés de apenas consumir, ele produz, ele serve, ele vai, essa é uma mudança muito grande para a nossa realidade, é por isso que o grande objetivo do nosso projeto lá pessoal, não é que cada uma das nossas famílias, eu coordeno esse projeto, nós temos cinco famílias missionárias que fazem parte desse grupo base inicial, de plantadores de igreja, mas o nosso objetivo não é somente eu plantar uma igreja o meu outro colega plantar outra e nós termos cinco igrejas, não o nosso objetivo é muito mais ousado é muito maior, porque nós temos um Deus grande, que quer grandes coisas, e o nosso objetivo é iniciar um movimento adventista do sétimo dia, de discipulado e plantio de igrejas em Tóquio, percebam a palavra movimento, eu estou dizendo que não é simplesmente para parar na gente, pelo contrário, a ideia é que a gente perca o controle eu só estarei satisfeito quando esse trabalho sair das mãos totalmente da igreja, e simplesmente ninguém conseguir mais conter, foi o que aconteceu no primeiro século, quando o Sinédrio tentou parar aquele movimento, ninguém conseguia mais, porque quando o Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja, e quando a sua igreja se dispõe a ir, ninguém consegue pará-la, esse é o movimento que a gente quer ver, um movimento de discipulado e de plantio de igreja ali em Tóquio. Olha o que diz Ellen White, novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus precisa acordar, precisa acordar para as necessidades dos tempos em que estão vivendo. Precisamos introduzir métodos novos, precisamos fazer coisas incomuns, precisamos fazer coisas diferentes... E é isso que a gente tem feito ali na cidade de Tóquio, eu vou passar batido desse verso também, tá bom? Essa é a ideia pessoal, é que esse fogo do Espírito possa ir passando, inspirando, contagiando, pessoa a pessoa, uma vida de cada vez, e nós temos esse privilégio de sermos canais de bênçãos para as pessoas, e sabe como é que é realizado esse trabalho lá? Nós temos pelo menos três áreas de trabalho no Mission Unusual Tóquio. A primeira área é a área de contextualização. A gente não está pegando material dos Estados Unidos, material do Brasil, ou material do Chile, ou de qualquer outro país da América do Sul, ou de qualquer outro lugar do mundo, e traduzindo para o japonês. Não! A gente está fazendo uma pesquisa etnográfica para conhecer a fundo a realidade japonesa, para entender a cosmovisão daquelas pessoas, para que a partir daí nós possamos criar materiais que sejam verdadeiramente contextualizados para a realidade local. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou a linguagem, a mensagem divina, porque isso é o Evangelho, tá pessoal? O Evangelho, ele não é refém de nenhuma cultura eu vou repetir, o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno, não é refém de nenhuma cultura, nenhuma cultura tem a patente do Evangelho, nenhuma cultura deve servir como referência para o Evangelho, porque o Evangelho, ele é supracultural, ele é a mensagem divina, mas quando ele é comunicado, ele é comunicado em linguagem humana, de forma transcultural, então nós estamos pegando a linguagem divina, e traduzindo em linguagem humana japonesa, não só na língua, mas em seus conceitos, em toda a sua realidade, centros de influência, nós pretendemos abrir dois centros de influência, um deles será nesse ano, um grande centro de influência para ter um lugar de pertencimento, para que as pessoas estejam ali, um dos maiores problemas do Japão atualmente, sabe qual é? Solidão. Aqui no Brasil nós temos o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, uma série de ministérios. Lá no Japão, eles têm o Ministério da Solidão, é um ministério oficial do governo. Tamanho é esse problema, e nós queremos ter um lugar onde ninguém se sinta sozinho, onde as pessoas possam fazer parte, onde elas sintam que aquele é o seu terceiro lugar. Ela tem a casa, que é o primeiro lugar, ela tem o trabalho, que é o segundo lugar, mas ela vai ter um terceiro lugar onde ela vai poder realmente se conectar com outras pessoas, mas a gente não quer só isso, a gente quer que cada igreja, cada grupo que nós estamos plantando, e pessoal, quando eu falo de plantio de igreja, eu não estou falando de construção de prédio não, não dá para construir prédio em Tóquio, é muito caro, é caríssimo, pessoal, os discípulos do passado construíam prédios, precisavam construir prédios, para disseminar o Evangelho, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra? Não. Amigos, quando eu falo de plantar igreja, eu estou falando de plantar comunidades, grupos de pessoas, que se reúnem nas casas, no parque, no karaokê, onde quer que eles queiram, mas que eles tenham a visão, do que é ser igreja uma igreja, uma comunidade de fé, que vai em missão com Deus, e no trabalho de plantio de igreja, olha que coisa legal que está acontecendo lá, nossas cinco famílias somos plantadores de igreja, as cinco famílias, todos nós, eu sou o diretor do projeto, mas eu estou plantando uma igreja, eu sou primariamente um plantador de igrejas, cada uma das famílias cuida de uma área, uma cuida da contextualização, outra cuida do centro de influência, outra cuida da coordenação do plantio de igreja, mas olha o que a gente está fazendo, a gente orou a Deus, fez um assessment, uma avaliação de jovens, de pessoas que estavam na igreja, e que desejavam, e que desejam ver mudança em Tóquio, e a gente convidou essas pessoas para passarem um ano com a gente, a gente falou assim, ó, venha e veja o que a gente está fazendo, experimente junto com a gente, e a gente começou a trabalhar com elas numa residência, não é residência médica, é residência de plantio de igreja, porque não é só treinamento que a gente está dando para eles durante um ano, quatro módulos, mas enquanto eles aprendem, eles colocam em prática o que estão aprendendo, então isso é uma residência, e agora nós concluímos o primeiro ciclo de residência, olha a galera aí participando, tem gente até sentada no chão, ó. isso é contextualização, o pessoal prefere sentar no chão do que na cadeira, né? isso é japonês 100%, e depois de todo esse trabalho de um ano e muita oração, esse é o primeiro grupo que nós temos formado ali, um grupo de 12 plantadores, amigos, há mais de 30 anos não é plantada uma igreja em Tóquio, há mais de 30 anos não é plantada uma única igreja em Tóquio, vocês já imaginaram o que Deus pode fazer através desse grupo de 12 pessoas, coincidentemente o mesmo número daquele pequeno grupo de dois mil anos atrás, a gente não teve essa intenção, simplesmente a gente começou com 15 e terminou com 12, e a gente está realmente assim, muito esperançoso, de que Deus vai realizar grandes coisas através dessas pessoas, nós temos aqui alguns objetivos, com o Mission Unusual, que é iniciar esse Ministério Estratégico de Oração, e em cada um desses grupos, ter um líder de oração, porque nós aprendemos com os japoneses, que antes de qualquer coisa, todo o trabalho tem que ser feito, sob o poder da oração, com o joelho no chão, cada uma das nossas novas igrejas, terá um líder de oração, nós, teremos ali, nós temos ali pessoas que são mentores desses plantadores de igreja, eles continuam apoiando o plantador de igreja em todo o processo, eles não estão sozinhos, é, nós estamos produzindo, ou melhor, plantando igrejas contextualizadas para a realidade japonesa, estamos produzindo materiais contextualizados para o discipulado, são objetivos, estabelecer dois grandes centros de influência, e que cada uma dessas igrejas também seja um centro de influência, e por fim estamos criando essa visão unificada, para que isso não seja só um projeto de estrangeiros, mas que esse seja um projeto abraçado por todo o povo japonês. A gente tem esse sonho, pessoal. A gente quer estabelecer esse DNA missionário em cada uma dessas igrejas, para que esse trabalho continue muito tempo depois dos cinco anos do projeto. Nosso projeto tem cinco anos. A gente não tem muita expectativa nesses cinco anos de realizar grandes coisas, a gente não quer sair de lá tirando foto, e apresentar um relatório dizendo, plantamos 300 igrejas, isso é irreal, isso é triunfalismo barato, nós queremos trabalhar, sob a orientação do Espírito Santo, para que depois dos cinco anos, esse projeto continue, independente da presença de missionários estrangeiros, todas as vezes, que eu estou trabalhando no Japão e quando eu trabalhei em Tóquio, eu tinha um objetivo como missionário. Sabe qual é o meu objetivo como missionário transcultural? Ao trabalhar com os locais? Me tornar desnecessário o mais rápido possível. Torne-se desnecessário o mais rápido possível. E vá para outros lugares que precisam da sua presença empodere os locais, permita que o Espírito Santo os use, não se julgue superior, porque você faz parte de uma divisão poderosa, porque na sua divisão batiza muita gente, não se julgue o professor, porque você estudou teologia, ou porque a sua igreja é uma igreja grande, e tem escola sabatina, e tem tudo, e eles não tem nada, empodere as pessoas, foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus fez conexões pessoal, tudo tem que ver com conexões, na Mongólia foi assim e no Japão também, eu estou mostrando apenas alguns dos nossos amigos ali, pessoas que eu tive a alegria de conhecer, tenho a alegria de conhecer e estou testemunhando da palavra de Deus, vários japoneses, pessoas que vieram através da amizade de meu filho com outras crianças, olha aí, famílias vindo nas nossas casas, participando dos nossos encontros, sentando à mesa conosco, a graça de Cristo, ela é compartilhada ao redor da mesa, nós aprendemos isso com Jesus, tem que ter comida, dê comida ao povo, coma com o povo, se abra para eles, e certamente eles sentirão fome, não só daquele pão, mas do pão da vida que é Jesus você é o representante deste pão, sente com eles, converse com eles, ouça com eles, traga eles para a sua vida, eu convidei os meus amigos, os meus professores de japonês, para o aniversário de cinco anos do meu filho, e eles estavam lá, eles sabem que nós somos cristãos, sabem que nós somos missionários, Vem para a nossa casa, nós assistimos filmes, conversamos sobre Deus, damos nosso testemunho, e eles estão abertos, seja vulnerável, não queira ser o um super-homem espiritual, se abra, conte suas dores, conte suas dificuldades, compartilhe da sua história, do seu passado, quando você fizer isso, as pessoas perceberão que você é alguém de confiança, e elas também se abrirão para você, isso é o que eu tenho aprendido ali no Japão, a cada dia, essa família é uma família muito querida, olha que legal pessoal, os japoneses foram lá em casa assistir o jogo Brasil e Japão, Recentemente que teve o jogo Olha a cena do vídeo aí Quando Neymar fez o gol de pênalti Se liga aí É agora, é agora É o um pênalti É o um pênalti, é o um é um Brasil Narrador sou eu, tá? Viradino, yeah. Viradino Bora, Neymar É o um gol, é o um gol É o um gol Olha é a reação dos japoneses torcendo o Brasil Vai meu filho Vai meu filho Vai meu filho Foi a primeira frase que o Meu amigo Yamashita-san Aprendeu Vai meu filho e eu estou dizendo para ele, vai meu filho, vai meu filho para Jesus, vai meu filho para o céu, vai meu filho para o reino de Deus. <risos> Pessoal, você sabe que não é a igreja que tem uma missão, é a missão de Deus que tem uma igreja, é a missão de Deus que inclui a igreja. E eu e você somos chamados para cooperarmos com Ele nessa missão. E isso é tão importante, sabe por quê? Quando a gente está lá no campo missionário, a gente passa por tantas dificuldades, a gente encara tantos problemas, a gente tem tanta vontade de voltar para casa, de desistir. O missionário que diz que isso nunca aconteceu com ele, <risos> sabe é muito importante a gente ter a certeza, de que nós estamos nas mãos de Deus, porque muitas vezes pessoal, o maior erro de um missionário, é tomar a missão nas suas mãos, não tome a missão nas suas mãos, não tome a missão nas suas mãos, coloque-se nas mãos de Deus… Porque quando você se coloca nas mãos dele, ele te lança para onde e quando ele quiser. E eu quero concluir contando essa história rapidamente. A história dessa senhora. Eu agora não estou no Japão aí, tá? Eu voltei para a Mongólia nessa história, tá? Uma senhora chamada Yandin, 81 anos de idade. Oito décadas vividas. Nunca saiu da Mongólia. E a Yandin. Nunca tinha ouvido falar o nome de Jesus. Você já conheceu alguém que nunca ouviu falar o nome de Jesus? Eu fiquei chocado quando isso aconteceu comigo pela primeira vez. A Yandine não foi a primeira que eu conheci. Mas a Yandine marcou a minha vida. Porque a primeira vez que ela ouviu o nome de Jesus, saiu dos meus lábios e eu senti que eu não, não, não merecia aquela, aquele privilégio, a primeira vez que eu falei, Jesus, contando aquela história, ela olhou para mim e falou assim, quem é esse? E ali eu vi o Espírito Santo trabalhando na vida da Yandim, mas antes dela, eu ia trabalhar naquela região ali de Tóquio, e todas as vezes eu passava por cima de um rio congelado, tá aí o rio, dá para ver pessoal? Dá para ver? Isso é um rio, tá? não é uma pista de patinação, mas é um rio que fica congelado nove meses do ano, todas as vezes eu passava por cima de uma ponte de, de, de ônibus, porque eu não tinha carro, andava de ônibus, menos 40 graus, se lembre, com meu filho de um ano e meio e minha mulher, grávida depois, e a gente passava por aquele rio, e todas as vezes pessoal, eu olhava pela janela e eu via uma casa, uma casa em cima de um monte, e aquilo me chamava a atenção, Jesus certa vez diz, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Nesse caso não era uma cidade, mas era uma casa. Meus olhos eram atraídos para ela, todas as vezes que eu passava. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a pensar, meu Deus, aquela casa é verdadeiramente o símbolo dos confins da terra. Quem é que vai ali? Quem é que vai pregar? Quem é essa família? Será que eles já ouviram de Jesus? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus medos? Quais são os seus anseios? E eu comecei a me questionar como o Evangelho chegaria ali. E eu comecei a orar. Sabe qual era a minha oração? Senhor, sua seara é grande. Portanto, mande trabalhadores para sua seara. Envie pessoas para pregar para aquela família. E eu continuava a orar. Teve um dia que Deus falou assim, ó, Ei, psiu, ei psiu, você aí, você aí nesse ônibus. Pare de orar. E eu falei, Senhor, parar de orar como assim? É. Não ouse fazer essa oração de novo, enquanto você não estiver disposto a ser a resposta dela. Quando você estiver disposto a ser a resposta dela, ore, porque aí eu vou enviar, e o trabalhador vai ser você. Só ore dizendo assim ó, envie trabalhadores para a sua seara, e que eu seja o primeiro aí. Eu estou aqui, eu vou, eu vou. Sabe pessoal tem momentos na missão que a gente sente a nossa bateria baixa e a gente precisa ser recarregado de esperança recarregado pelo poder de Deus recarregado com a certeza de que é Deus que está conduzindo o seu ministério, a sua vida a missão que Ele te confiou e eu comecei a procurar aquela casa pessoal eu passei um mês procurando essa casa, um mês e eu me frustrei porque eu não consegui achar e eu falava, mas Senhor, por que o Senhor colocou isso no meu coração, se eu não consigo achar? Deus falou, você tem que aprender, você tem que aprender a não tomar a missão nas suas mãos, você tem que aprender que a missão só será cumprida quando você se colocar nas minhas mãos, porque eu é que vou te lançar, e nós começamos a orar, exclusivamente por aquela casa, sem saber quem eram aquelas pessoas, e começamos um trabalho naquela região, e eu conheci a Yandin, como eu te falei, e um certo dia a Yandim olhou para mim e disse assim, está escrito em mongol aí, Baxá, que quer dizer mestre ou professor, Baxá, Mané de Mané e eles fazem assim com a mão, ó. não é assim não, ó. é assim, ó. já pensou, é, chamando a pessoa, né? Ó. você nem entende o que é, mas ela falava, Mané de Mané aí eu falei, claro, eu vou na sua casa, ela me convidou, e nós fomos, saímos, passamos ali, 10 minutos andando, 20, 30, 40, 50 minutos andando, e eu falei, meu Deus, essa casa não chega, essa mulher anda todos os dias, essa, essa quantidade de tempo para chegar aqui no, no nosso, na nossa comunidade, e quando finalmente, nós chegamos no Rio, eu falei, opa, chegamos no Rio, e aí Andinha apontou para o alto, e disse assim, Bagxá, Inmaned, professor, ali está a minha casa, e amigos, quando eu olhei para o alto, essa foi a imagem que eu vi, e eu simplesmente fiquei chocado, não pude acreditar, porque aquela era exatamente a casa pela qual nós estávamos orando todo aquele tempo, e naquela hora irmãos, a minha bateria que estava de baixa, estava desanimada, ela foi recarregada automaticamente, full power, porque eu percebi, que quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele nos lança, naquele dia eu tive a certeza, a certeza absoluta que Deus havia me enviado para aquele lugar, e eu tirei essa foto, essa foto não foi para você ver hoje, eu estou compartilhando com você para você ver, mas eu tirei essa foto não para você, sabe para que eu tirei essa foto? Não foi para o presidente do campo, não foi para apresentar em nenhum relatório, foi para mim, eu tirei essa foto para mim, porque eu sabia que eu sou fraco, e eu sabia que eu poderia fraquejar de novo, eu poderia arriar minha bateria de novo lá no Japão, e eu tirei essa foto, e eu estou olhando para mim aí, ó. eu olho essa foto todas as semanas, quando eu estou com a bateria baixa, e eu sei o que eu estou dizendo para mim nesse meu olhar, eu estou dizendo assim, ó, não duvide do poder de Deus, não duvide que foi Deus que te enviou, amigos, meu tempo está acabando, mas eu quero te dizer que eu entrei naquela casa e eu conheci a família da Iandim. Nós começamos a fazer um estudo bíblico com eles. Eles começaram a vir à igreja. Começaram a se integrar naquela comunidade. E a Iandim, com 81 anos, se tornou a primeira adventista batizada daquela região e da sua família. E não parou ali. A Iandim trouxe suas amigas. E essa senhora também veio para a nossa comunidade. E também foi batizada agora por influência da Yandim. E aquela casa que para mim representava os confins da terra. Se tornou o primeiro pequeno grupo daquela região. Que não tinha igreja. A partir da casa da Yandim. Outras pessoas se juntaram. Outros pequenos grupos se abriram. E hoje nós temos... Uma igreja, uma comunidade de fé Plantada naquela região da Mongólia Não duvide do poder de Deus Se a sua bateria está baixa Coloque-se nas mãos de Deus Porque Ele vai recarregar a sua bateria A full power Nós precisamos ser recarregados Se nós quisermos ir Eu quero fazer um apelo final Para vocês em uma oração Eu quero fazer um apelo Para todos aqueles Que não querem tomar a missão Nas suas mãos que não querem ir para lugares apenas porque o lugar é legal, porque o lugar vai ser uma grande aventura, porque é interessante, não. Eu quero fazer um apelo e um convite para você, que quer tirar a missão das suas mãos, e colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele te lance, quando, como e onde Ele quiser. Se esse for o seu desejo, eu te peço que você coloque-se em pé agora, para nós fazermos uma oração. E eu quero dizer para você, eu não sei se você vai cruzar um oceano, eu não sei para onde você vai, mas lembre-se dessa frase, às vezes, a distância mais longa de se cruzar, não são os grandes oceanos, mas aqueles últimos metros, de um imenso abismo, que nos mantém realmente afastados de outro ser humano, Deus escolheu ser humano, escolheu se tornar humano, seja humano, siga o modelo do seu Deus, que se fez carne, se aproxime das pessoas, não queira apenas cruzar um oceano, cruze os últimos metros, que te separa das pessoas, vamos orar, querido e amado Deus, nós te louvamos Senhor, pelo privilégio que temos, de fazermos parte da tua família nesta terra, e pelo privilégio de sermos chamados por ti, para cooperarmos na missão que é Tua, nessa hora Senhor, queremos nos colocar em Tuas mãos, nos render completamente em Tuas mãos, para que o Senhor nos lance, com ímpeto, para onde, quando e como o Senhor quiser, aqui estão jovens, que assim como eu, estavam vislumbrando Senhor, estão vislumbrando, a oportunidade de Te servir, além mar, de enfrentar desafios pela fé, de expandirem o reino de Deus, de levarem o nome de Jesus para pessoas que nunca ouviram, nessa hora eu rogo por cada um desses jovens, eu rogo a tua bênção sobre esses jovens, eu rogo o poder do Espírito Santo sobre cada um deles, para que eles verdadeiramente possam ser usados por ti, que eles possam ser recarregados pelo teu poder, para se tornarem bênçãos onde quer que forem, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e que tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante sobre nós, o Seu gracioso rosto, e que nos conceda a Sua paz, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.